0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM
1: Estéreo Cristal.
2: ¿Recuerda usted que durante la semana le platicamos respecto a lo sucedido a alumnas de la Prepa Norte? Pues mire, le doy contexto. Sucede que las menores denunciaron ser víctimas. De algunos acosadores quienes les tomaban fotos, para esto luego filtrarlas primero a través de grupos de WhatsApp, posteriormente en redes sociales. Este mismo tema, ayer diversos grupos de jóvenes se manifestaron al exterior de este comercio, dedicado ahí a las paletas, a las aguas frescas, ubicada frente a la prepa norte de la UAC, para exigir una investigación a fondo sobre el supuesto delito de violencia de género en contra de menores de edad.
3: Adelantarles es que las eh, chicas están totalmente siendo acompañadas por la oficina de la abogacía general, por Colefem abogadas, en este caso como acompañantes eh, externas, y que han recibido todo nuestro apoyo y se les ha externado igual a padres y madres de familia, así como a la comunidad universitaria, que cualquiera de ellas se puede acercar a nosotras. Eh, más allá de estos actos y de que incluso por ahí tuvimos una eh, pequeña impronta por parte de los dueños del, del lugar, mismos que ignoran la responsabilidad de los probables agresores, es un hecho que esto no es aislado y que en todos los espacios de la comunidad este tipo de grupos de WhatsApp y grupos en redes sociales permanece y este acto simbólico debería de ser un llamado a la propia comunidad para que revisemos las propias conductas que tenemos entre los jóvenes, entre nuestros propios pares entonces, hasta aquí sería toda la información invitando a las mujeres que se sientan expuestas, que se hayan identificado en estas fotografías, que se acerquen a nosotras por medio de la página de Instagram o en sus enlaces de su preparatoria, su campi o en todo caso la universidad. ¿Cuál el acompañamiento, hermanas? Sí.
2: Al respecto, el presidente municipal de la capital de Querétaro, Luis Bernardo Nava, aseguró que habrá cero tolerancia en la capital para quien violente a las mujeres y condenó los hechos ocurridos con estudiantes de bachillerato de la Prepa Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Nosotros de entrada condenamos estos hechos y expresamos toda nuestra solidaridad al, con las alumnas que fueron víctimas de estos actos de acoso así como con la propia universidad que expresó su acompañamiento, el acompañamiento que darán y como municipio estamos atentos a brindar el apoyo que se requiere, que sea necesario
2: En otro tema, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mariela Poncevilla habló respecto al oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia pero de esto sabes más al respecto Andrea Martínez, bienvenida, buena tarde.
1: ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, cada uno de los estados tendrá que adecuar la reforma hecha a esta, la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la cual, bueno, recordemos, tiene por fin fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión a alimenticia de manera homologada en todo el país y, bueno al respecto a la magistrada presidenta del tribunal superior de justicia mariela ponchevilla explicó que eso tendrá que ser una vez que se publique esta ley la cual bueno pues ya está aprobada en el congreso de la unión indicó que los artículos transitorios de esta reforma establecen un tiempo para que cada una de las entidades federativas haga sus propias adecuaciones y por ende entre el vigor escuchemos la explicación que nos da la magistrada presidenta del tribunal superior de justicia
3: La, la ley todavía no se publica. Ya está aprobada en Congreso de la Unión porque es una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y eh, pues hasta que se publique será ley y después ahí los, los artículos transitorios están dando un tiempo para que se hagan las adecuaciones en cada uno de los estados y para que entren.
1: Bueno, respecto al tenedero de deudores alimentarios que justamente se colocó en plaza de armas con la exhibición de más de 200 hombres que no dan la pensión alimenticia a sus hijos, Ponce que les esto que desconocen en qué se basaron para realizar esta actividad, y es que bueno, añadió, aún faltan por emitirse los lineamientos para determinar quién se coloca en ese supuesto, por ejemplo, pues recibir el tiempo en el que se dejó de otorgar la pensión alimenticia para que se convierta en un deudor alimentario. Hay eh, que recordar eh, finalmente, bueno, que eh, esta reforma plantea justamente crear un registro nacional de obligaciones alimentarias con el objeto de concentrar la información de después pues, eh, todas estas personas que alimentarias además de que bueno también establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno pues pedirán la presentación del certificado de inscripción en este registro para realizar eh, recorremos procedimientos y trámites como licencias eh, para comitir pasaportes e incluso participar en procesos de selección por eh, mencionar algunas en estas cuestiones. Esta fue la información Rodrigo.
2: Gracias Andrea, estamos pendientes con la información. Déjeme, le platico que aquí en la capital, el presidente municipal, Luis Bernardo Nava, encabezó la presentación del programa estratégico de prevención para la temporada de lluvias 2023. Destacó que desde el 2018 al 2022 se han destinado 491 millones de pesos para obras de infraestructura pluvial y para este 2023 se destinaron 119 millones de pesos adicionales para atender drenes, cárcamos y drenajes. En conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos se han realizado labores de limpieza y desasolve en 19 de los 26 tramos de dren, donde este 2023 ya han sido retiradas más de 2.000 toneladas de residuos.
0: Con esta finalidad ayer llevamos a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Protección Civil en la que se presentó el programa estratégico de temporada de lluvias 2023. Este comité, este consejo tiene el propósito de salvaguardar la vida y el patrimonio, también el medio ambiente, además de procurar la orientación de la participación ciudadana en la prevención, preparación, y autoprotección.
2: En contraste, ¿usted ha sentido el calor? Bueno, pues la sequía ha ocasionado que las presas y bordos de la capital utilizados para el sector agrícola y ganadero en la capital del estado se encuentren al 15%, siendo uno de los niveles más bajos, principalmente en la delegación Santa Rosa Jauregui y Carrillo Puerto, donde se concentra el 70% de la producción agrícola, sobre este tema nos habló Luis Muñoz, director de Desarrollo Rural y Agropecuario.
0: Nosotros lo que monitoreamos son los bordos y las, o pues sea, en, en general los cuerpos de agua. Y ahorita el reporte que tenemos de la capacidad es promedio del 15% en todas las zonas en la parte alta del municipio. Donde monitoreamos nosotros como Dirección de Desarrollo Agropecuario es en Santa Rosa y Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo es la parte baja. Hay algunas presas que todavía tienen y que, eh, vamos, todavía conservan capacidad de agua y que no hay problema, pero la realidad es que digo, ahorita con todo este tema del fenómeno que, que de la niña, ya, vamos, ya tenemos mucha incertidumbre si va a llover.
2: En otros temas, en Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso del Estado, fue aprobada una reforma al Código Penal para el Estado de Querétaro que busca tipificar como delito los llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual. Sobre esto, el diputado Guillermo Vega informó que la reforma contempla una pena de 250 a 2.000 veces más valor de la UMA. Así como 50 a 100 horas de trabajo a favor de la comunidad
0: a quienes realicen estas prácticas. Es el artículo 142 TER del capítulo séptimo A quien imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamientos, terapias, servicio, esfuerzo para reprimir el libre desarrollo de la personalidad respecto a la orientación sexual o identidad y expresión de género, se le impondrán de 2 a seis años de prisión, una multa de 250 a 2.000 veces el valor de la UMA, la unidad de medida y actualización. Y de 50 a 100 horas de trabajo a favor de la
2: comunidad. En hechos lamentables, un incidente violento el día de ayer por la tarde-noche en el condominio Villa La Loma 12, en el fraccionamiento Puerta Real 1, cuando una mujer confrontó a otra en el área de estacionamiento. De las palabras, salió a relucir un arma de fuego, disparar en contra de la otra mujer, resultando lesionada, pero de esto le doy detalles más adelante. Y ante la situación de inseguridad que se vive en el municipio vecino de San Juan del Río, el exalcalde y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, Guillermo Vega, admitió que hay una baja plantilla de policías municipales. Uno de los factores es que los sueldos de Guardia Nacional y Policía Estatal son más altos.
0: No, en San Juan del Río no hay suficientes policías. Hay que señalarlo ya desde que yo estaba de presidente, se veía una... Eh, un número descendente en función de jubilaciones, pensiones o también de, de cuando se creó la Guardia Nacional, hubo más de 10, 12 policías que se dieron de baja para irse a la Guardia Nacional, es decir, y también cuando se abren concursos para la policía estatal, varios se cambian porque salarialmente es mucho más fuerte, pues, que los municipios para el pago de, de, de salarios y de prestaciones. Y para combatir la delincuencia,
2: se informa que hasta el momento la aplicación de seguridad contra la extorsión cuelga app. Cuenta ya con 6.000 números registrados en la base de datos. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz. Dijo que se identificó que desde esto se generan llamadas de fraudes, principalmente de jueves a domingo, por lo que se busca alertar a la ciudadanía. Agregó que las llamadas se realizan durante el día, que es cuando están abiertas las tiendas de conveniencia para que las víctimas puedan acudir y hacer el depósito que solicitan los defraudadores. En Juntilla, donde estaremos empezando con una de las subcomandantes. El
3: resto esto ya se tiene... ¿sí? Está
0: proyectado y bueno, pues se desarrollará y se cumplirá en tiempo y forma antes de que concluya la administración de nuestro presidente Nava como me lo ha instruido. Pero
1: cuando...
2: eh. Coordinador general de la UCB, Raúl Iturralde, informó que se ha dado apoyo psicológico al estudiante menor de edad de segundo año, que fue víctima de presunto acoso sexual por parte de otro alumno de sexto grado en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en San José Alto, el Alto, al nororiente de la capital del estado. Dijo que se ha platicado también con la mamá del menor afectado. En el caso del menor agresor, reiteró que no se le puede negar el derecho a la educación, por lo que continúa en la escuela y también se le atiende psicológicamente. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que, que no se le puede negar el derecho a la educación a ningún menor este, no lo permite la ley entonces con ellos, con él lo, lo que estamos haciendo es trabajar con él el departamento de valores de UCB que es el que tiene eh, psicólogos, está atendiendo a, al niño también porque pues eh, eh, la conducta refleja necesariamente algún problema no y lo están atendiendo le están dando el apoyo y más adelante platicaremos también con la mamá con el papá, para ver de qué manera podemos este, Solucionar esa situación. Este, hay alternativas, pero quitarle el derecho a la educación es imposible. Hace unos momentos se presentó el sexto informe de actividades y resultados del organismo especializado. Me refiero a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, Benjamín Vargas Salazar. Pero, Iván González, estuviste ahí. Platícanos más detalles, por favor. señalas.
4: Estoy entregado el sexto informe. Eh, actividades correspondientes al año 2022 por parte del titular de la Fiscalía que en el combate a la corrupción en el estado de Querétaro. Tras hacer entrega de este informe, su titular, eh, en este caso Benjamín Vargas Salazar, señaló que está consolidada la función constitucional de investigar y perseguir los delitos en materia de combate a la corrupción. ejerciendo el dijo siempre, la autonomía en la gestión y en que la ley les otorga. En el año que se informa correspondiente al 2022, el TACA dijo que se subvivieron más del 100% de vinculación a procesos, eh, 80% más de carpetas fueron judicializadas, más del 100% eh, se cumplimentaron las órdenes de atención y sentencias para quienes para ejercían quien, para quien, los cargos más altos. También señaló que hoy en Querétaro dijo tiene un marco legal de vanguardia para investigar hechos de corrupción. Escuchemos.
2: El Grupo de Policía Anticorrupción realizó 1.572 intervenciones de las que destacan investigaciones, presentaciones ministeriales y judiciales, localizaciones, inspecciones, colaboraciones de otros estados del país, así como aprehensiones, intervenciones en las cuales invierte un número considerable de recursos humanos y materiales para dar cumplimiento a los diversos mandatos de autoridad que repique, requieren un despliegue en todo el territorio del Estado y más allá de sus límites
4: y que vamos, también señaló que el esfuerzo y la suma de la profesionalización eh, de todos los que integran la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción ha otorgado las herramientas para el combate de este delito. La unidad dijo de inteligencia económica logró también asegurar activos provenientes de ganancias ilícitas y así debilitar las estructuras financieras. También señaló que la Fiscalía de Combate a la Corrupción en estos seis años se va fortaleciendo y va haciendo más en el combate a la corrupción. También señaló que hay un marco legal hoy. Que permite y lo todas las herramientas para que nadie quede exento fuera de la ley. Miren, aquí la información.
2: Muchas gracias, Iván. Quedamos pendientes. En cuanto a esto, déjeme, déjeme le comento que las organizaciones civiles e internacionales como INCO, Togil y USAID posicionan a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro como una de las instancias de procuración de justicia en su tipo en tener mayor avance y consolidación en el combate a este fenómeno.
4: Ha sido el